0: Bien bon bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Bonjour cher Bernard Cazeneuve. Nous avons la, la j'ai la chance et l'honneur de vous avoir sur scène à, à station aux zones de la librairie Mola euh, euh, aujourd'hui pour euh, échanger et présenter ce livre que je que je montre mais qui est également sur la petite table Bernard Cazeneuve, le sens de notre nation, entretien au pluriel avec François Bazin, chez Stock. Et euh, vous avez publié, euh, en 2017, chez le même éditeur, un, un, un livre intitulé « Chaque jour compte », euh, qui euh, raconte, qui donne une trace de votre passage à Matignon, hein, entre décembre euh, 2016 et euh, mai 2017. Et puis, euh, euh, a un premier tome, même si c'est pas exactement comme cela, puisque... À l'épreuve de la violence, Beauvau, avril 2014, décembre 2015, n'était pas un livre d'entretien, c'était une narration, en 2019. Et chez vous, euh, j'allais dire, euh, Bernard Cazeneuve, on le sait, non seulement chaque jour compte, mais chaque mot compte. Oui. C'est-à-dire que vous avez euh, un souci, euh, d'une très grande précision dans l'expression. Je dois dire que ce livre est tout à fait passionnant. Euh, moi il me demandé, euh, euh, quand on a un peu échangé ensemble avant... Euh, d'avoir de, de, notre entretien et, et euh, la spontanéité sera la plus importante euh, de vous dire euh, de manière très très simple ce que j'en pensais je trouve qu'il est vraiment à votre image je dis c'est à dire qu'il est élégant courageux et il est il aurait pu avoir aussi euh, un autre titre le sens d'entre mais aussi votre sens à vous de l'état qui apparaît euh, dans, dans, dans ce texte. Voilà ce que je, je voulais vous dire, cher Bernard. Nous nous connaissons bien, euh, et, et depuis longtemps, et, et, et euh, je crois que nous, euh, notre amitié euh, est, est aussi euh, connue. Euh, dans votre préface, euh, vous écrivez « C'est peu dire que les attentats m'ont changé en profondeur. Ils ont fait grandir en moi l'amour déjà irrépressible que j'éprouvais pour mon pays. » Mais dans la phrase suivante, vous dites qu'il vous faudra bien des efforts pour vous montrer à la hauteur de la détermination que les Français ont mis à incarner une promesse universelle aux yeux du monde. Et ma première question, elle est à rebondir sur cette phrase. Euh, quelle est cette promesse universelle, selon vous, euh, que les Français auraient de manière collective
1: notre pays est le produit d'une histoire politique singulière qui ne ressemble absolument pas à l'histoire des autres pays de l'Union européenne pour des raisons qui tiennent aux modalités de construction politique de la France. En France, l'État a préexisté à la nation. La nation s'est incarnée longtemps après que l'État existait dans l'État. Et lorsqu'il s'est agi de donner du sens à la nation, c'est-à-dire de... Lui indiquer une direction pour que les Françaises et les Français aient envie de vivre ensemble, alors qu'ils étaient euh, issus de provinces dans lesquelles on ne parlait pas nécessairement la même langue et qui, parfois, dans le temps long de l'histoire du royaume, s'étaient opposés. Il a fallu euh, trouver un creuset de valeur et, et la révolution, et avant la révolution, les philosophes des Lumières les ont portés. Qui permettait de donner ce sens ces valeurs elles avaient une portée universelle c'était la liberté euh, comme un objectif à atteindre de façon irrépressible c'était l'idée que la souveraineté euh, de la nation appartenait au peuple euh, et donc une aspiration à voir cette liberté se traduire par une modalité d'évolution de la souveraineté et du pouvoir émanant des de profondeurs de la société, c'était l'idée qu'il existait pour l'humanité des droits naturels que nul ne pouvait remettre en cause, l'égalité, l'aspiration à l'égalité, l'aspiration à la fraternité, l'aspiration à la liberté, qui firent ces trois concepts, la devise de la République, et la volonté de faire en sorte que euh, ces valeurs qui avaient été porté par pour partie par les philosophes des Lumières qui avaient bien compris qu'il n'y avait pas de compatibilité entre ces valeurs et l'absolutisme de la monarchie. Et dans un pays où la religion, par ailleurs, et la politique s'étaient confondues puisque la monarchie était en France de droit divin et n'était considérée comme légitime que les gouvernements qui étaient conformes dans leur organisation euh, au principe de droit divin, la séparation du religieux et du politique a été très vite une aspiration de ceux qui aspiraient à la liberté. Et cela s'est aussi euh, traduit à un moment donné de l'histoire de notre pays par une aspiration profonde à la laïcité. Donc toutes ces valeurs dont je viens de parler, qui sont les valeurs de la République, ont été euh, portées par le peuple français comme une ambition universelle bien avant que la République ne fût portée sur les fonds baptismaux, et comme une ambition révolutionnaire, comme le discours que les peuples du monde avaient appris à aimer de la France, pour reprendre l'expression utilisée par François Mitterrand le soir de sa victoire en 1981, quand, évoquant ce que signifie son avènement au pouvoir, il parle du discours, du retour du discours que les peuples du monde ont appris à aimer de la France, ou le discours que les peuples du monde ont appris à aimer d'elle, puisque mmh, mmh. Et comme président de la république à l'instant élu, il se fait le porte-parole de ce pays. Donc, voilà ce que sont ces valeurs universelles. Et ces valeurs universelles, elles sont euh, ces valeurs au nom desquelles euh, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est affirmé. Et ce n'est pas un hasard si l'unité allemande et l'unité italienne se font au terme d'une guerre a vu tomber un régime qui avait divorcé des principes républicains par du second empire et que la guerre avait réussi mmh. à vaincre avec une formidable aspiration du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et c'est ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui a longtemps présidé au positionnement politique et diplomatique de la france dans le monde et de ses dirigeants de la même manière la, la façon dont nous avons porté l'ambition de laïcité Partout, la la théocratie maintenait dans les fers les populations euh, parfois euh, opprimées par euh, la confusion du, du politique et du religieux est euh, fut un engagement français y compris récemment lorsque françois hollande que vous avez reçu il y a de ça quelques temps décide d'engager la france euh, au mali euh, en 2013 ce n'est pas contrairement à ce que prétend monsieur mélenchon pour y déclencher la guerre mais c'est parce que les maliens sont sous le risque du totalitarisme islamiste, et l'islamisme est un totalitarisme, et à ce moment-là, François Hollande décide d'engager l'armée française pour éviter que la totalité du Mali ne tombe sous le joug des islamistes. Donc, ces valeurs universelles, c'est tout cela. Ce sont aussi euh, ces valeurs universelles qui conduisent Jean Jaurès à tomber au café du croissant à la fin de juillet 1914, mmh. parce qu'il ne veut pas de la guerre. Ce sont ces valeurs universelles, je les imagine évoquées dans le dialogue que vous retrouverez dans une très belle pièce qui a été écrite par Jean-Noël Jeannet euh, entre Mendel et Blum lorsqu'ils sont retenus par euh, euh, les milices allemandes avant que Mendel ne soit assassiné par, par ces milices. Euh, donc, ce sont toutes ces valeurs qui ont animé les Républicains. Je dis cela parce qu'il y a peut-être... Bien entendu, je suis conscient des sondages, donc je peux penser qu'il y a entre 2 et 3 de socialistes dans cette salle si cette salle est composée conformément à ce que m'indiquent les sondages. Mais il y en a peut-être plus, sait-on jamais. Et en tous les cas, même s'il n'y a pas que des socialistes dans cette salle, je le souhaite aussi d'ailleurs grandement, parce que je n'ai pas écrit ce livre que pour eux, même si j'ai écrit ce livre en pensant à l'histoire de cette famille politique, il y a dans cette salle des Républicains qui, qui ont en partage ces valeurs, qui y sont attachés, et qui savent à quel point
0: euh, elles ont du prix. Alors, d'une certaine façon, vous faites la transition avec ma, ma deuxième question, puisque je prolonge, continue la, la lecture de votre, de, de votre préface, où vous énoncez, non pas les valeurs universelles des Français, mais un certain nombre de vos croyances à vous. La possibilité d'une pensée exigeante en dehors des modes, la vitalité républicaine, vous venez d'en parler, une nation comme une totalité avec des droits et des devoirs, le progrès, la science, la croissance de la production, à condition qu'elle soit sûre, l'investissement dans la réindustrialisation de notre pays et les atouts de nos territoires pour réduire les inégalités de parler de nouveau à ceux qui ne votent plus. J'ai ce matin, euh, le petit entretien que vous avez accordé à, à, au talentueux euh, Benoît Lasserre, hein, dans Sud-Ouest, euh, vous dites la gauche n'assume plus, plus son héritage. La gauche souffre-t-elle, selon vous d'une crise euh, de croyance ou d'une crise de confiance
1: Bon, d'abord, il faut ne pas parler que de la gauche, non pas pour ne pas parler d'elle du tout. J'ai mmh. bien compris que la question que vous me posez concerne euh, la gauche, et je vais y répondre. Mais je voudrais parler de la France et de son paysage politique dévasté. Mmh. Parce que jamais une campagne présidentielle n'aura été aussi abaissée, effondrée, que la campagne à laquelle nous assistons. Euh, et quelle que soit la sensibilité politique que l'on peut avoir, et, et j'ai vu lorsque j'étais ministre de l'Intérieur et que nous avons été confrontés à ces terribles attentats de sublimes, magnifiques, ardents républicains venus de toutes les sensibilités de tous les camps. Et j'ai parfois vu aussi des acteurs de gauche, pas parmi les socialistes, mais parmi des formations politiques qui étaient à ces frontières, et qui disait se situer à gauche, abandonner les principes de la République, alors que l'essentiel était en jeu. Donc des républicains qui ont en partage les valeurs de la République, il y en a sur tout le spectre du paysage politique. Mais enfin, tout de même, comment est-ce que nous pouvons vivre une campagne électorale comme celle que nous vivons, et qui s'est d'ailleurs interrompue avec la guerre en Ukraine mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de campagne électorale. Nous allons assister à une, re, une reconduction, nous allons assister un processus euh, euh, électoral sans débat, sans suspense, sans enjeu, pour des raisons qui tiennent au contexte, mais pas seulement pour des raisons qui tiennent au fait que le paysage politique est effondré profondément. Une extrême droite qui, en France, à travers ses différents candidats, représente plus de 30 des intentions de vote. Certes, les sondages ne sont pas les suffrages, mais c'est une indication. Et parmi ces 30 il y a des responsables politiques qui sont capables de dire dans un pays dont l'administration s'est égarée au moment de la seconde guerre mondiale que le régime de vichy ne mériterait pas le sort qui lui réservait dans les lieux d'histoire au motif qu'il aurait livré simplement aux nazis des juifs étrangers en épargnant des juifs français moi quand j'entends ces, ces propos je pense à ces milliers et ces milliers d'enfants de confession juive, quelle que soit leur nationalité, que l'on a emmenés dans les trains de la mort vers des camps où on les a méthodiquement exterminés, alors qu'ils n'étaient que l'incarnation de l'innocence, et qu'on les a assassinés non pas en raison de ce qu'ils avaient fait, alors même que, même s'ils avaient fait quelque chose, leur assassinat eût été une abjection, mais en raison de ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des Juifs. Eh bien, tout cela est dit sans que ça n'émeuve personne parmi les organisateurs de débats qui continuent à inviter ces responsables politiques comme si la parole qu'ils portent était anodine. Lorsque ce même responsable politique dit au grand-père et au père de compatriotes de confession juive assassiné à Toulouse et à Montauban. Et je connais ce grand-père, grand-père Sandler, que je connais, et que j'aime profondément, non pas seulement en raison de la souffrance qu'il porte et du deuil qui fut le sien, mais en raison de sa profonde humanité, et qui lui reprochait d'avoir été enterré ses enfants en Israël et petits-enfants, au motif qu'il aurait manqué en la France en se comportant ainsi. Mais qu'elle est le texte. Quel est l'article de loi Quel est le principe au cœur de notre constitution ou de notre législation qui porte cette interprétation de la laïcité qui n'est fait que pour créer les conditions de la division, de la suspicion, de la confrontation Et je pourrais comme ça multiplier les exemples. Quand je vois un responsable d'extrême gauche qui explique, après avoir été pendant des années alignées sur les positions de Poutine et avoir été alignées sur les positions de beaucoup d'autres dictateurs, je pense notamment à Monsieur Maduro, au point d'avoir considéré que l'inspiration de la gauche en France devait être non pas puisée dans la pensée de Jaurès et de Blum mais dans la pensée de la gauche bolivarienne et que je le vois théoriser aujourd'hui le fait qu'il serait non aligné sans doute pour faire oublier qu'il a été si longtemps aligné sur ce dictateur qui, aujourd'hui, massacre dans des conditions abjectes le peuple ukrainien, je me dis qu'il y a un petit problème d'abaissement de la pensée. Les mêmes, d'ailleurs, qui, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur et que je luttais contre l'islamisme, qui est une idéologie totalitaire, et si je luttais contre cette idéologie totalitaire, c'est parce que j'avais parfaitement conscience, pour bien connaître notre pays, et avoir été maire d'une ville où quelques islamistes sévissaient dans des quartiers sensibles, que lorsque les islamistes imposent leur idéologie, ils le font en contravention avec la loi de 1905 qui interdit à quiconque d'exercer une pression sous forme de contrainte sur un citoyen pour l'obliger à choisir une religion, à pratiquer la sienne de telle manière plutôt que de telle autre, et que je savais que les islamistes étaient ceux qui remettaient l'égalité homme femme, qui est un combat, là aussi, historique des républicains, en obligeant les femmes à rester chez elles emmurées, qui déscolarisaient les enfants alors que l'accès à l'éducation à l'école est une ambition républicaine absolue. Et lorsque je luttais contre ces islamistes, je n'étais pas dans l'islamophobie, j'étais dans la protection de tous les musulmans modérés qui aspiraient à vivre libre contre ceux minoritaires en France qui entendaient les contraindre à renoncer à toute leur liberté. Et donc, la gauche à laquelle j'appartiens est une gauche républicaine qui, sur ces sujets-là, n'a pas la main qui tremble et n'est pas dans l'ambiguïté. Et moi, j'aspire à ce que la gauche française soit claire, qu'elle ait des positions nettes, qu'elle soit capable d'inscrire sa parole dans le temps long de son histoire en disant à qui elle raccroche sa pensée, à quel grand mouvement, à quel grand courant elle se rattache et non pas de l'avoir continué à s'égarer, comme certains nous incitent à, à le faire. Et donc, je considère que cette campagne électorale est abaissée, parce que ce, cette radicalité, ce populisme, cette idéologie de la confrontation, cette prise de distance avec la pensée républicaine, avec l'esprit de nuance, de pondération, est un mal qui ronge notre pays de l'intérieur, qui abaisse tout et qui éloignent les citoyens de la participation à la vie de la cité. Et que lorsqu'on est un ardent républicain, lorsqu'on a les idées claires sur les sujets, on doit être capable, non pas de chercher à séduire des clientèles successives, comme autant de segments électoraux à ramener à soi, on doit parler à la nation tout entière en disant la conception qu'on en a, et en étant extrêmement ferme sur les principes fondamentaux. Donc, je suis très inquiet de cette campagne parce qu'elle me paraît s'inscrire dans un champ de ruines, dans une perte de repères, dans une absence totale de corps intermédiaires, qu'il s'agisse des organisations syndicales, des partis politiques. Et donc, moi, j'aspire à voir cette démocratie française, sociale et politique se reconstruire dans la clarté. Alors, votre livre... Euh... Donc, voilà ce que oui. je pense de la gauche oui. et voilà ce que je pense de la politique. La situation politique qui... Et comme, bien entendu, tout cela n'est pas dans l'air du temps, j'assume parfaitement le fait d'être absolument démodé hum.
0: euh, alors euh, ce qu'il ce qui n'est pas au moins si on en croit françois bazin hein, qui, qui est votre euh, intervieweur je, je précise d'ailleurs que euh, les questions de françois bazin sont sont souvent euh, bousculantes hein. il vous il, il, il vous il vous sollicite hein, euh, euh... il voulez dire qu'il m'agace C'est un très mais... bon ami,
1: mais oui. un journaliste redoutable, c'est pour ça que j'ai choisi. parce que je voulais pas que, que le livre soit convenu. Oui, oui non, Donc ai... Il m'a dit, je veux bien faire cet exercice, mais j'irai jusqu'au bout des questions, je te poserai des questions que tu n'as pas envie qu'on te pose, etc. Je lui mais c'est exactement la
0: raison pour laquelle je te demande de le faire. Alors, contrat rempli, euh, je, je cite François Bazin, c'est dans le chaudron de l'année 2016, qu'il appelle l'année terrible, de cette année, donc, 2016, qui ont bouillonné jusqu'à un point d'incandescence rarement atteint des problèmes, des questions, des défis qui sont devenus le quotidien de tout gouvernement. Alors, il y a un premier, il y a un chapitre, premier chapitre qui est tout à fait intéressant, c'est la question du débat sur le projet de loi de déchéance de nationalité. On se souvient que... sur, Alors, des ressortissants binationaux ayant commis des actes terroristes sur notre territoire... Et vous dites en substance, page 33, « S'il fallait faire des concessions à l'opposition pour défendre le pacte républicain, la déchéance de la nationalité m'apparaissait comme le plus mauvais des moyens. » Je vous cite Bernard intégralement. Mais vous répondez aussi à François Bazin que vous savez pas qui a soufflé cette idée à François Hollande. Alors, je ne sais pas si la mémoire vous est revenue euh, depuis, la, depuis la publication du, du livre... Euh, euh, mais euh, qu'est-ce que vous avez dit au président de la République de votre position sur ce point Parce que ça va m'amener une autre question mais, après sur votre liberté de parole.
1: Mais d'abord, ce n'est pas une affaire qui a quelque chose à voir avec
0: l'amnésie. <rire> ni avec l'amnistie. Hein. Non,
1: non, du tout. J'ai une très très bonne mémoire. J'en doute pas. Je... Et si j'avais su euh, comme par quel dispositif tout cela s'était euh, organisé, je l'aurais dit. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que euh, le président de la République, et je comprenais d'ailleurs parfaitement cela, souhaitait, après les attentats de janvier 2015, qui avait constitué un véritable traumatisme sur l'opinion publique française, puisque l'assassinat des journalistes, des policiers, nos compatriotes de confession juive euh, dans l'épicerie Père Kacher, avait témoigné déjà d'une volonté par la violence la plus grande, euh, venant d'individus euh, endoctrinés, est prêt aux actes les plus barbares de porter atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de culte et à la liberté tout court incarnée par ceux qui, dans notre pays, je m'empresse de le dire, portent l'uniforme et à travers l'uniforme incarnent les principes de l'état de droit et donc l'attachement de la nation tout entière à la liberté. Il y avait, en novembre 2015, une deuxième vague d'attentats. Beaucoup plus violents dans leur modalité mmh, mmh. et beaucoup plus traumatisants pour l'opinion parce que il ne s'agissait pas de toucher là des journalistes parce que leur stylo incarnait euh, l'impertinence euh, euh, et parfois l'insolence. Il ne s'agissait pas de tuer euh, certains de nos compatriotes en raison de leur appartenance religieuse. Il s'agissait de tuer indifféremment euh, nos concitoyens euh, pour s'attaquer à un mode de vie, à un amour de la liberté, à une manière de vivre ensemble, faite de la liberté d'aller dans les lieux de culture, de partager ensemble une relation faite d'altérité. L'altérité étant une valeur, là aussi, profondément humaine et absolument humaniste. Et à partir de ce moment-là, le président de la République est dans le souci de faire en sorte qu'après la grande manifestation du 11 janvier 2015, où les Français avaient montré leur volonté... Euh, de voir la république demeurer debout malgré la violence qu'elle subissait, nous ne pouvions pas refaire la manifestation du 11 janvier. Et donc, l'idée que euh, à ce moment-là nous avons, c'est de réunir le parlement au congrès et que le président s'adresse au congrès représentant la nation dans son unité, son indivisibilité, pour dire au congrès Voilà l'analyse que j'ai du contexte et voilà ce que je prends comme décision pour faire en sorte que la France soit absolument protégée de tous les risques qui se présentent à elle. Et à ce moment-là, la volonté du président de la République, et je le comprends très bien, c'est de faire en sorte que ce pacte républicain repose sur un compromis politique fort entre la majorité et l'opposition. Et le thème de la déchéance m'apparaît mauvais. Pourquoi parce que nous n'avons pas besoin de constitutionnaliser la déchéance de la nationalité pour faire des déchéances, si on estime nécessaire d'en faire. J'en avais d'ailleurs fait six de déchéance de nationalité avant les attentats de novembre 2015. Je n'avais pas à l'égard de la déchéance de la nationalité de prévention, contrairement à certains autres responsables de gauche. J'avais fait des déchéances de la nationalité, mais je ne voulais pas que euh, on puisse euh, constitutionnaliser euh, ce principe parce que ça posait le problème de la différence entre euh, les binationaux et les autres. Ça, je ne voulais pas le faire. Je pensais mm -hmm. que c'était un, un poison lent. Je pensais par ailleurs que la droite demanderait au président de la République de s'engager dans cette voie, mais non pas avec la volonté qui animait le président Hollande d'unité nationale sincère, mais avec la volonté de fracturer la gauche et de retirer sous le tapis du président de la République, sous les pieds du président de la République, le tapis au moment où les choses deviendraient difficiles. C'est exactement ce qui s'est passé. Mm -hmm. C'est-à-dire c'était un piège. Et, et donc très vite j'ai exprimé au président de la République le fait que cette affaire m'apparaissait comme mauvaise et piégeante, et qu'il était souhaitable euh, de ne pas persévérer. Alors il y avait plusieurs manières de ne pas persévérer. La première manière, c'était de faire passer au Conseil d'État le message que l'analyse du gouvernement, que le Conseil d'État pouvait partager ou pas, mais il n'est pas interdit de lui faire part de notre analyse, était que nous n'avions pas besoin de constitutionnaliser la déchéance pour en faire, et que la déchéance de nationalité pouvait être disjointe, c'est ainsi que on s'exprime lorsque on traite de questions qui sont sorties d'un texte parce qu'il n'entre pas dans le champ des objectifs gouvernementaux, parce que nous n'avions pas besoin de constitutionnaliser la déchéance pour, pour en faire. Et l'affaire était à ce moment-là réglée. Soit on faisait une loi ordinaire, soit on n'en faisait pas du tout, parce que on estimait que euh, le droit en l'état suffisait. Mais à ce moment-là, je n'ai pas été... Euh, je ne s'est pas passé comme ça. Puis, euh, à un moment donné, j'ai dit plus nettement au président de la République ce que j'en pensais. Euh, le lendemain, le Figaro euh, a fait part du fait que j'aurais pu convaincre le président de la République de renoncer à la mesure. Et à ce moment-là, il y a eu euh, tout un débat au sein du gouvernement, et notamment une prise de position du Premier ministre, que je comprenais d'ailleurs, hein, que, que le Premier ministre était, euh, Manuel Vaz, était préoccupé que le renoncement du président de la République à une euh, annonce qu'il avait faite puisse apparaître comme euh, une forme... Euh, euh, de, de faiblesse ou, de l'État. Oui, mm. ou d'indétermination. Ou bon, C'est autour de cela que le, que le débat s'est cristallisé. Mais je pense, avec le recul, ce que je pensais à ce moment-là, c'est-à-dire que c'était une
0: erreur. C'est intéressant parce qu'on voit d'ailleurs, vous venez, venez aussi de l'évoquer, dans votre livre, vous parlez d'une relation qui s'est peu à peu établie entre le président de la République et son Premier ministre, et vous dites que vous n'avez pas voulu vous y immiscer dans cette relation, vous considérez que vous avez commis dans cette décision de ne pas euh, constituer ce qu'on pourrait appeler dans un terme moderne un trouble c'est-à-dire un ménage à trois, euh, vous, une erreur dont vous mesurerez la portée bien plus tard. Je vous cite encore euh, Bernard Cazeneuve. Euh, dans, dans le livre, il y a un, un, un témoignage de l'intérieur, c'est le cas de le dire, hein, puisque vous étiez à Beauvau, de cette relation qu'on qu appelait jadis quand nous étions étudiants, l'un et l'autre, euh, la question de la diarchie au sommet de l'État, dans cette relation très particulière sous la Ve République entre le président et son premier ministre. Vous, on a le sentiment que vous assistez à cette relation et euh, vous, vous comprenez que ça va mal finir, d'une certaine façon. Non, je, non,
1: je, non ce n'est pas mon sentiment. Mon sentiment, c'est qu'il y a des tensions. Entre eux. Non. Enfin, il y a des tensions à l'intérieur du gouvernement. Il y a également Christiane Taubira qui oui. a son positionnement. Euh, euh, il y a Emmanuel Macron qui a le sien. Euh, dans une autre perspective. Euh, oui, ça enfin, chacun aussi. a sa perspective. Oui. Et, et le fait que chacun ait sa perspective dans un contexte où nous ne devrions en avoir qu'une me gêne. Parce que moi, je considère que l'exercice de l'État quand on est ministre c'est de faire le mieux possible ce que le président de la République nous a confié avec le souci de l'intérêt général et rien d'autre. Et je considère que lorsque le chef de l'État vous a témoigné sa confiance, vous lui devez une loyauté absolue. Mmh. Là aussi, c'est extraordinairement démodé. C'est notre... ma conception de l'État parce que mmh. je suis attaché aux institutions de la Vème République et je pense que lorsque vous exercez le pouvoir, si vous n'avez pas intégré, surtout dans les fonctions qui étaient les miennes, très profondément que la mission qu'on vous a confiée est plus importante que votre personne et que dès lors que la mission qu'on vous a confiée est plus importante que votre personne, vous ne pouvez l'exercer que dans la plus grande abnégation et que bien l'exercer, c'est vous mettre totalement et entièrement au service de l'État. Vous pouvez avoir un désaccord avec le président de la République et vous avez le droit de quitter le gouvernement si vous avez un désaccord. C'est même non seulement votre droit, mais votre devoir. Vous n'êtes pas obligé, si vous quittez le gouvernement, après avoir eu un désaccord avec le président de la République, de vous précipiter chez votre éditeur pour écrire un livre qui dira tout le mal que vous pensez du président de la République. Ce n'est pas obligatoire. C est, c est, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Et je pense même que on pourrait aller jusqu'à considérer que ce n'est pas nécessairement digne. Mais à partir du moment où vous êtes dans l'exercice de l'État et de votre responsabilité, vous devez l'exercer dans la plus grande abnégation. Voilà la conception que j'avais de mon rôle. Bon. Deuxièmement, un ministre de l'Intérieur n'est pas un petit informateur. Quand
0: il commence... Du président de la République, vous voulez dire. Du président de
1: la République et, non, oui. et, et, et de quiconque d'autre, parce que le ministre de l'Intérieur doit se concentrer sur les informations dont il a besoin pour assurer la protection des Français. Le reste n'a pas d'intérêt. Et le ministre de l'Intérieur étant le ministre de l'État ne peut pas être celui qui va aux oreilles du président de la République pour faire l'important et être sûr d'être bien vu par lui, colporter toute une série d'informations qui sont de nature à créer la plus grande zizanie à l'intérieur du gouvernement. Il y a des ministres de l'Intérieur qui ont adoré faire ça. On m'a même dit qu'il y en avait qui allaient chercher des informations confidentielles qui pouvaient s'échanger sur les lignes téléphoniques. Pour pouvoir ensuite les colporter à tel ou tel ça n'a jamais été ma pratique certains d'ailleurs c'était très amusant certains ministres notamment au moment où les trahisons commençaient à poindre pensaient que mise de l'intérieur passer toute sa nuit avec un casque sur les oreilles <rire> à écouter les conversations alors certains venaient me dire en me disant j'ai eu un tel au téléphone parce que je me raconter je pensais que c'était plus facile et plus amical de venir me raconter ce que j'étais censé avoir écouté. J'ai eu un tel au téléphone, alors moi je prenais un air extrêmement Donc, ai dit, mais je suis au courant. Il n'en était rien, bien entendu. Moyennant quoi, j'avais toutes les informations <rire> de cette manière sans avoir, je, sans je, avoir euh, je, besoin. Non, non, je, je vous
0: interromps, on va, on va oui. clore ce chapitre, mais encore ce matin dans Sud-Ouest, vous dites que vous soutenez euh, Anne Hidalgo. Euh, euh, par euh, conviction et par loyauté, on retrouve le terme de loyauté, c'est un débat, ça pourrait presque euh, un sujet en soi de livres et d'ouvrage en politique, la loyauté, euh, en particulier vis-à-vis -vis du chef de l'État quand on est son ministre de l'Intérieur, est-ce que c'est pas euh, euh, de mettre tout son poids dans la balance pour... Euh, l'empêcher de faire une bêtise, de, de lui dire « ça ne va pas mais, ». Euh, mais je l'ai fait.
1: Et je ne l'ai pas fait dans la médisance à l'égard de mes collègues. Je l'ai fait. Y a un fait à chaque fois, oui. et d'ailleurs c'est raconté dans le livre, euh, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de dire au président de la République « Monsieur le Président, voilà ce que je pense de tel sujet » et il m'apparaît qu'il serait souhaitable d'eux, je l'ai fait à chaque fois. Mais je ne l'ai jamais fait en euh, abaissant euh, mes collègues, en disant sur mes collègues euh, des choses que je n'avais pas à dire parce que le, le ministre de l'Intérieur, comme tout membre du gouvernement, ne peut pas être quelqu'un euh, qui communique avec le président de la République en mobilisant ne serait-ce qu'un peu la malveillance, je, 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 enfin, je, je considère que constitutionnellement, institutionnellement, au regard de ce que sont les exigences de l'État, ce n'est pas concevable, et mon tempérament ne me pousse pas à faire cela. Donc je ne l'ai jamais fait. Euh, et d'ailleurs, je n'ai jamais donné mon avis au président de la République sur euh, aucun de mes collègues, sauf lorsque le président de la République, à un moment donné, m'a demandé ce que je pouvais penser de telle ou telle situation... Et à ce moment-là, dans le secret de nos échanges, je le lui ai dit. Mais il y a par exemple, jamais un, fait part.
0: Il, y a, il, y a, il y a par exemple un, un passage qui est très intéressant, qui, qui, qui correspond d'ailleurs un peu à la, à, la, à la fin de ce chapitre sur la, la question de la déchéance de, de, de nationalité. Vous rentrez d'une audience que euh, François Hollande, chef de l'État, a eue avec le pape François, et dans l'avion, euh, vous avez un échange hein, euh, qui est où, où, effectivement, vous parlez clairement, vous exprimez clairement. Et puis, à d'autres moments, euh, par exemple, quand il s'agit éventuellement de, de, entre guillemets, de virer le préfet de Nice après les terribles, le terrible attentat de juillet 2016, vous dites si euh, euh, on peut tout à fait... Euh, euh, éventuellement envisager de, de déplacer le préfet, mais il faudra chercher aussi un ministre de l'intérieur en même temps, car je n'accepterai pas. Voilà. Donc on voit quand même que vous, vous avez, à plusieurs reprises, que vous mettez votre, votre influence dans, dans, dans la balance. Il euh, y a, je, non, je, je, me... oui. je,
1: je dis au président de la République, ce que, enfin, j'essaie d'exercer ma mission de ministre en raison de la conception que j'ai de l'État. Le sens de la nation, le sens de l'État, c'est ce qui a, qui a constitué ma boussole. Et moi, je ne considère pas que la politique soit une affaire pour soi-même, que la politique soit un jeu de combinaisons, d'intrigues, destiné à se frayer un chemin pour soi-même. Et la seule manière d'être libre en politique et d'être dans une relation de confiance à l'égard des Français, c'est d'essayer de faire le mieux possible ce que pourquoi on nous a confié des responsabilités et pour avoir été dans cette situation je sais que quand on essaie de faire le mieux possible on ne fait pas nécessairement aussi bien qu'on pourrait le souhaiter il faut être aussi dans cette lucidité dans cette humilité à l'égard de l'exercice de la responsabilité du pouvoir et donc ça, ça, ça a été ma boussole ça a été ma manière de concevoir mon rôle et bien entendu quand j'agissais ainsi certains me disaient mais regarde le monde tel qu'il est, la manière dont on se comporte, euh, les uns et les autres, et une forme de naïveté dans tout ça, non Non, non, je n'avais aucune naïveté, je voyais très bien ce que les uns et les autres faisaient, je savais très bien pourquoi ils le faisaient, quels objectifs ils cherchaient à atteindre pour eux-mêmes, mais euh, si euh, on n'a pas cette, cette boussole, si on n'a pas cette conception de l'État, alors il n'y a plus de confiance. La confiance à la fin entre ceux qui exercent la responsabilité politique et le peuple s'en trouvent abîmés et nous en sommes dans le contexte où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire fort poussée populiste, effondrement des partis politiques, paysage politique dévasté, euh, élection présidentielle qui apparaît comme euh, se déroulant sans débat, sans confrontation, sans respect démocratique. Et ça, c'est un poison. C'est un poison lent pour la démocratie.
0: Alors, il euh, y a un autre poison sur lequel vous développer votre, votre pensée, c'est ce que vous appelez la mise en cause euh, en, des forces de police, hein, des forces de sécurité. Alors Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais euh, Pierre Jox, dans son dernier gros ouvrage intitulé « Sécurité intérieure », qui est un ouvrage tout à fait passionnant, il a été un de vos prédécesseurs euh, Place Beauvau à deux reprises. C'est d'ailleurs un, des, un, des, un de ceux qui a la plus longue longévité à, à Beauvau, derrière derrière, Roger Frey, hein, sous, sous, sous général De Gaulle, et il rapporte qu'en prenant vos fonctions, place Beauvau, vous, vous avez tenu à l'appeler euh, pour qu'il vous fasse partager son expérience. Et il écrit « J'insistais auprès de Bernard Cazeneuve sur un seul point, rétablir la direction centrale de la formation de la police nationale. Deux ans plus tard, le tonas Cazeneuve parvint à ses fins. Le 2 juin 2016, il annonça la relance de la formation avec à sa tête un directeur central » Euh, il était temps. Et jox dans son livre, dit que dans les... à la fin des années 70, il y avait une campagne de recrutement de policiers faite par le ministère de l'Intérieur avec des grandes affiches, comme on disait à l'époque, 4 par 3 dans, dans Paris, qui disaient euh, « La police, un métier d'homme et aucun diplôme exigé. <rire> » Et donc euh, Là, on euh... a
1: vraiment changé l'époque. <rire> fort heureusement
0: d'ailleurs vous, vous dites que c'est très important la question de la formation, essentielle
1: ce que raconte Pierre Jox c'est vrai je, je n'avais pas vu cet extrait de son livre mais c'est vrai euh, j'ai appelé Pierre Jox bon, comme d'habitude je me suis fait engueuler euh, <rire> et puis euh, je lui ai dit bon, viens qu'on qu parle un peu tous les deux et, euh, Pierre jocques c'est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'estime de et de considération et il m'a beaucoup aidé effectivement et Pierre-Jacques est venu déjeuner m'a dit il faut recréer cette direction de la formation parce que euh, si les policiers ne sont pas formés euh, au principe déontologique, s'ils ne sont pas bien formés au maniement des armes, s'ils ne sont pas formés au principe républicain, alors le concept de, de police républicaine est un concept abstrait. Et il n'y a pas de police républicaine qui ne soit bien formée. Donc il faut absolument recréer cette direction centrale. Je l'ai fait. Je l'ai fait en grande partie euh, parce que nous avions eu ces échanges et que... Euh, ce que Pierre Jox avait pu me dire de la manière dont il concevait la relation de, du ministère de l'Intérieur aux forces de l'ordre euh, était important et m'avait inspiré j'ai par ailleurs parfaitement conscience parce que j'ai été à la tête de ce ministère qu'il peut exister non seulement qu'il peut exister mais qu'il existe dans la police des policiers racistes mmh. et qu'il existe dans la police des policiers euh, qui peuvent... Euh, manquer euh, aux règles et aux obligations déontologiques auxquelles ils devraient toujours se conformer. Mais ce sont des individus, ce n'est pas la police dans son ensemble. Euh, il est faux de dire que la police, comme institution, est organisée tout entière avec des instructions pour se faire, pour que les discriminations prospèrent, pour que les contrôles officiels soient organisés, pour que la violence s'exerce à l'égard de ceux qui manifestent ici. Euh, ou qui, a, qui sont dans tel ou tel quartier en situation de rébellion ou de révolte. Euh, je dirais même que ma préoccupation comme ministre de l'Intérieur, à chaque instant, a été de faire en sorte que la police intervienne dans des conditions qui soient impeccablement républicaines, que les inspections générales soient saisies aussi souvent que des manquements étaient constatés et que euh, on ne puisse pas théoriser la consubstantialité de la violence à la police. Et quand je voyais pendant les manifestations sur la loi travail, des affiches posées à proximité de l'épicerie percachère où j'avais vu les policiers du RAID et de la BRI intervenir en prenant tous les risques pour sauver des vies. Et que sur ces affiches posées par des formations d'extrême gauche, des groupes violents étaient inscrits, les policiers ont c'est là qu'il faut tirer, avec une silhouette de policier, et que je voyais certains responsables de gauche parlementaires théoriser la consubstantialité de la violence à la police, aller expliquer que le ministre de l'Intérieur, le préfet de police de Paris, avait donné des instructions de répression pour faire en sorte qu'il euh, y ait des incidents et que sur la base de ces incidents, on puisse, etc., ça m'indignait. Parce que je voyais très bien que ces acteurs politiques qui développaient cela, non seulement mentaient, puisque moi je savais, des instructions que j'avais données. Et j'aurais d'ailleurs été particulièrement heureux que le Parlement créât une commission d'enquête de... parlementaire en demandant l'ensemble des documents imma... immanent du ministère de l'Intérieur pour constater quels ordres avaient été donnés. C'était possible. Nous les aurions déclassifiés. D'ailleurs, si une commission d'enquête parlementaire faisait cela, on se rendrait compte du décalage qui existe entre ces propos qui ont été tenus et la réalité. Mais surtout, en tenant ces propos on envoyait à des milliers, des millions de jeunes et de Français qui manifestaient, c'était bien leur droit, le message que l'appareil d'État tout entier était organisé pour réprimer ceux qui manifestaient, alors que l'appareil d'État tout entier était organisé, alors même qu'il y avait la menace terroriste, alors même qu'il y avait la crise migratoire, alors même que nous, y ont, nous étions confrontés à mille défis, pour que la liberté de la manifestation ne soit jamais remise en cause. Donc, je n'acceptais pas comme ministre de l'Intérieur la théorisation de la consubstantialité de la violence à la police. Et je ne l'acceptais d'autant moins que lorsque les policiers, en première ligne, assuraient la protection des Français, payaient de leur vie le fait d'avoir assuré cette protection, et que j'étais, à l'occasion des cérémonies, il y en eu de nombreuses, derrière le cercueil de ces policiers et de ces gendarmes, avec leurs propres enfants parfois qui n'étaient pas encore à l'âge de l'adolescence et que je voyais euh, aux mains de leur mère euh, accompagner le cercueil de leur père avec sur leurs épaules l'anorak ou le blouson de policier ou de gendarme de leur père, euh, ayant vécu cela, ayant vu le chagrin terrasser ces familles, je ne pouvais pas accepter ces positionnements. Et donc... Euh, oui, je, je, je l'exprime à plusieurs reprises et, le ré, et je le réexprime devant vous avec la même netteté que celle qui m'a conduit sur ces sujets à m'exprimer déjà. Parce que être républicain et de gauche, ce n'est pas prendre ses postures. C'est être capable aussi de dire que les policiers et les gendarmes assurent la protection des Français, le respect des principes de l'état de droit. C'est dire aussi qu'il peut y avoir des manquements, qu'il y en a et que lorsqu'il en survient, il faut être implacable dans euh, les sanctions qu'on applique à ceux qui ont manqué à leurs obligations déontologiques. C'est ça, être républicain, sur ces sujets qui sont des sujets extraordinairement sensibles, où la manipulation des faits peut conduire à augmenter considérablement les tensions pour organiser dans la République la confrontation la plus grande.
0: Alors Il va falloir qu'on arrête d'échanger euh, cher Bernard Cazeneuve, parce que la salle et le public présent va être amené à vous poser quelques questions il y a des chapitres vraiment absolument passionnants, très émouvants. vous évoquez euh, votre votre visite avec le président de la République euh, à, à Saint-Étienne-du-Rouvray juste après l'assassinat la, la, du, du père Hamel euh, les échanges que vous avez eus d'ailleurs à, euh, à, avec euh, avec l'évêque Laurent avec le maire communiste de la ville Hubert Vulfranc euh, et puis et puis d'autres D'autres passages, là, là, parce que vous parliez de, des épouses des policiers euh, euh, tués en, en, en mission, mais il y a même eu un couple de policiers, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, là, ce sont les deux qui ont été assassinés à Mayenville donc on comprend euh, à, à, à vous lire, et, et je pense aussi que les, les lecteurs seront passionnés par ce que vous dites de l'islam de France et de l'islam en France, on comprend mm -hmm. à vous lire que c'est la gravité qui a présidé à, 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 à cette année euh, 2016 euh, euh, à Beauvau. Et même, parfois, vous employez le terme, vous l'employez aussi déjà dans, dans le, le livre précédent sur la, la période 2014-2015, une forme de tristesse euh, euh, plus qu'une forme de tristesse, parce que
1: quand vous êtes à Saint-Étienne-du-Rouvray, que vous voyez les, les habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray, catholiques, qui euh, euh, participent au, au culte organisé depuis euh, des années et des années par le Père Amel, qui est la bonté même, c'est un homme d'une grande bonté, et que vous voyez la, la peine qui s'est emparée de ses, de ses compatriotes, que vous êtes... Euh, dans la nuit du 14 juillet, aux côtés du, du préfet, euh, dans une voiture qui longe la promenade des Anglais, et que vous voyez à travers les, les réverbères des, des pères, des mères, euh, agenouillés euh, devant le corps de leurs enfants, recouverts de, de ces couvertures que, que l'on met quand euh, la mort a frappé après des moments graves. Lorsque vous êtes... Euh, euh, le soir au Bataclan, et que vous voyez euh, le visage de cette jeune femme ensanglantée qui sort du Bataclan et qui a l'air de ne plus rien voir et de ne plus être en situation de regarder quoi que ce soit, parce que il semble que de son regard, euh, la barbarie qui vient de s'exercer sur ceux qui étaient avec elle ait enlevé toute forme de vie. Alors vous êtes habité par un sentiment qui est le sentiment que tous les Français ont en partage, et ce sentiment s'appelle le chagrin. Mais quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous pouvez pas laisser ce sentiment poindre parce que sinon, c'est la victoire de ceux qui vous sont frappés que vous, que vous consacrez d'une certaine manière. Alors oui, bien entendu, j'ai éprouvé cela et je l'ai éprouvé très profondément et ça m'a marqué à tout jamais. Et ce sentiment du chagrin, il a été présent pendant toute cette période comme il a été présent lorsqu'on s'est retrouvé pendant plusieurs jours dans les montagnes des Alpes-de-Haute-Provence, lorsque un pilote d'avion euh, euh, déprimé a décidé de jeter un avion contre une montagne. C'est la, la catastrophe de, Donc, du vol de German Wings. C'est la German ouais. Wings. Donc nous avons vécu tout cela à la fois. Et qu'imaginez-vous que j'ai éprouvé, lorsque je me suis retrouvé à Calais à plusieurs reprises, devant 12 000 migrants avec beaucoup d'enfants, de bébés, de femmes euh, qui vivaient dans la boue euh, du camp de Calais et que, et que la détresse humaine était là partout. Le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas le ministère des képis et de la force. Ce qui résonne ainsi, et je regrette d'ailleurs que parfois ils soient situés à gauche, euh, prenant des postures, ne savent pas ce qu'est le ministère de l'Intérieur. Ils ne savent pas quels sont les sujets dont on a traité euh, la part de détresse qui s'attache euh, aux missions... Euh, de ce ministère et de ceux qui le dirigent et de ceux qui sont en charge du maintien de l'ordre. Et cette détresse humaine qui peut prendre mille formes, la forme du migrant réfugié qui a fui le régime de Bachar el assad qui massacre son peuple, le visage désolé du fidèle qui a vu mourir égorger le prêtre qu'il aimait, les visages et les yeux inconsolables de parents qui ont perdu leurs enfants, dans des attentats et qui sont animés parfois par le sentiment de la colère, comment ne pas les comprendre, mais qui sont aussi terrassés par le chagrin, le, le comportement digne et à la fois absolument effondré des familles qui viennent récupérer, ne serait-ce qu'un petit effet personnel de ceux qui sont tombés dans le, le crash du vol de la Germanwings, tout ça, et puis, et puis ces policiers, ces pompiers qui tombent parce qu'ils accomplissent leur mission et quand il y a la théorisation des violences policières, il y en a plein les journaux télévisés, mais quand euh, ces femmes, ces hommes, qui sont des héros de la République, euh, sont tombés dans l'exercice de leur mission, là, on semble, il semble qu'il y ait moins d'émotions qui s'expriment. Moi, je suis intraitable avec ceux qui manquent à leurs obligations déontologiques, mais je n'ai pas accepté que mes collaborateurs fussent traités de la sorte. Et je n'accepterai jamais, comme je n'accepterai jamais que l'on mette en cause des préfets lorsque des attentats surviennent en demandant leur démission. Si quelqu'un doit partir quand il y a un attentat, c'est pas le préfet, c'est le ministre de l'Intérieur. Et je n'ai jamais accepté, d'ailleurs, quand le sujet s'est posé une fois, j'ai indiqué à ceux qui m'interrogeaient, vous l'avez dit tout à l'heure, et cette position-là était très nette, vous pouvez toujours nommer un préfet, mais le jour où vous le nommerez au Conseil des ministres, faudra il faudra qu'il y ait un autre ministre de l'Intérieur.
0: Merci euh, merci à vous Bernard Bien.